0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein. Einen schönen guten Tag. Wer sich strafbar macht, der muss natürlich auch eine Sanktion
2: verbüßen. Ich glaube, das Wort Desozialisierung ist da oft treffender.
3: Man kann nur mit jemandem arbeiten, der
4: kooperiert. Was dort stattfindet, ist eine sogenannte Prisonisierung. Jobs gehen verloren, Mietverträge gehen verloren. Die gewöhnen sich daran, dass, dass man alles für sie regelt. Die Menschen
2: verlieren schon nach wenigen Monaten und nach Jahren dann erst recht ihre Kontakte nach draußen. Und sie gewöhnen sich
4: überhaupt nicht daran, die Konflikte zu lösen, die sie ursprünglich mal hierher gebracht haben kommen raus und haben dann eigentlich nur noch Knastbekanntschaften.
1: Wer das Gesetz bricht, muss bestraft werden. Soweit zumindest stimmen Justiz und Volksmeinung überein. Doch wenn es um die Frage geht, was Haftstrafen bewirken können, gehen die Meinungen weit auseinander. Ist das Gefängnis ein Ort der Selbstbesinnung, ein Ort der gesellschaftlichen Resozialisation oder wird hier eine kriminelle Haltung untermauert? Lernen die Menschen nur das Überleben in einer Gefängnishierarchie und verlernen jedes selbstständige Handeln? Und wem helfen eigentlich die Ersatzfreiheitsstrafen, die verhängt werden, wenn man Geldstrafen nicht bezahlen kann oder will und die den Staat jährlich mehr als 200 Millionen Euro kosten? Hilft Haft, was Gefängnisse anrichten? So haben wir heute getitelt und wollen herausfinden, wie sinnvoll Gefängnisse überhaupt sind und ob sich staatliche Gewalt nicht anders ausdrücken muss. Diese und viele andere Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, finden Sie auch in der Audiothek der ARD. Maximilian Pollux ist jemand, der ganz genau weiß, wie man sich im Gefängnis zu verhalten hat. Zehn Jahre hat er wegen verschiedener Delikte dort verbracht. Jetzt ist er komplett resozialisiert. Mein Kollege Stefan
5: Bücheler hat mit ihm über seinen Weg gesprochen. Resozialisierung im Knast, sich ändern in der Haftanstalt? Darum geht es erstmal nicht, wenn sich die Stahltür hinter dir geschlossen hat, sagt Maximilian Pollux.
4: Selbst wenn du dich jetzt änderst, selbst wenn ich jetzt der empathischste Gefangene aller Zeiten werde, lassen sie mich trotzdem nicht raus.
5: Also erstmal eine Strategie finden, wie du durchkommst die nächsten Jahre.
4: Die, die ich damals gewählt habe, war die des Hasses am Anfang. Okay, ich hasse die, ich hasse alles, ich hasse die Welt, ich hasse alles. Und damit, äh, damit habe ich noch genug Kapazität zu trainieren, zu lernen, äh, mich vorzubereiten, weil dieser Hass kriert ihr einen Krieger. Ich habe es immer gesagt. Das klingt nicht nach
5: Resozialisierung, das klingt nach sich behaupten in einer Welt mit eigenen Regeln. Und das hat Maximilian Pollocks dann auch hingekriegt.
4: Ich bin relativ bekannt, auch heute ja noch, und ich habe einen sehr guten Leumund in, in, in der kriminellen Welt gehabt. Und dann 13 Jahre, die deuten darauf hin, dass ich keine Aussage gemacht habe. Ach. Weil die Höchststrafe wäre 15 Jahre gewesen und wenn dann jemand kommt und er hat 13 Jahre, dann weiß ich, okay, der hat nicht mit der Polizei kooperiert, weil Sonst hätte er eine kleinere Strafe. Wenn jetzt jemand kommt mit meinen Delikten und der hat sechs Jahre, dann bin ich sehr misstrauisch. Dazu noch habe ich immer mein Leben lang eigentlich dann immer um die 100 Kilo gehabt. Ich kann mich wehren.
5: Kurze Zusammenfassung. Um im Knast nicht unter die Räder zu kommen, hat sich Maximilian Pollux in einem System etabliert, in dem es besser ist, nicht mit der Justiz zu kooperieren, in dem er ein Kämpfer sein muss und Stärke zeigt. In einer Knasthierarchie, in der er von seinem Ruf als gewalttätiger, bewaffneter Gangster und Drogenhändler profitiert. Resozialisierung?
4: Was die Haft bei mir gemacht hat, ist, sie hat mich dadurch, dass ich wirklich, dass ich wirklich zehn Jahre fast weg war, es hat mich aus dieser Phase zwischen 21 und 26, in der man wirklich, also ich zumindest, ich wusste nicht wohin mit meiner Energie. Ich war so voller Energie und nicht unbedingt einer positiven, sondern wirklich einer aufgeregten, ungesunden Energie und die war mit, 31, also mit 30, als ich rauskam, war das nicht mehr da. Also das hat gemacht, das hat mich schon beruhigt. Tatsächlich macht
5: Maximilian Pollock seine Ausbildung zum Bürokaufmann. Eine eingeschränkte Ausbildung, denn er darf nicht telefonieren und keine Mails schreiben, die Anstalt nicht verlassen. Immerhin eine der wenigen positiven Erinnerungen an seine Haft.
4: Aber ansonsten hat es mich auch auf der anderen Seite sehr vernarrt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gefängnis am ähm, nicht, der richtige Ort für eine Resozialisierung ist, sondern im Gegenteil, was dort stattfindet, ist eine sogenannte Prisonisierung. Die Leute gewöhnen sich an das Leben hinter Gittern, die gewöhnen sich an das, äh, dass das Essen gebracht wird, die gewöhnen sich daran, dass, dass man alles für sie regelt und sie gewöhnen sich überhaupt nicht daran, die Konflikte zu lösen, die sie ursprünglich mal hierher gebracht haben, weil es einfach ein komplett anderes Setting ist. So, ne? ja. Jemand, der in der Disco schlägert, der lernt im Knast, da kann er auch zehn Jahre sitzen, nicht wie er sich in der Disco nicht in eine Schlägerei begibt.
5: Maximilian Pollux aber hat es geschafft, er hat sich neu erfunden. Nach der Haft gründet er 2019 den Verein Sichtweisen, mit dem er Drogen, Gewalt und Kriminalprävention betreibt. Er hilft Jugendlichen dabei, nicht in die Welt abzurutschen, die er selbst allzu gut kennt. Also ein Paradebeispiel gelungener Resozialisierung? Trotzhaft die Veränderung nicht wegenhaft. Trotzhaft hat er es geschafft, nicht wegenhaft, sagt Maximilian Pollux. Trotz der
1: Haft, das ist die Kernaussage von Maximilian Pollux, trotz der Haft hat er es geschafft, sich zu resozialisieren. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Anke Stein. Sie ist die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin. Ein Untersuchungsgefängnis, das mit 989 Plätzen zu den größeren des Landes gehört. Guten Tag, Frau Stein. Guten Tag. Frau Stein, wenn Sie Maximilian Pollux so hören, was macht es mit Ihnen? Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich höre das nicht zum ersten Mal und ich kann das nachvollziehen. Es ist nicht alles richtig und nicht alles falsch, was Herr Pollock sagt. Denn natürlich sind Gefängnisse schwierige Orte, vor allen Dingen für die Gefangenen, weil sie ja aus ihrem Leben herausgenommen sind und auf einmal in einer Situation der Unfreiheit sich mit Dingen auseinandersetzen sollen und mit anderen Mitteln auseinandersetzen müssen, als sie sie in Freiheit hatten. Aber wenn Herr Pollock sagt, dass er trotz der Inhaftierung und nicht wegen der Inhaftierung in die Gesellschaft gefunden hat, dann beantwortet er damit ja nicht die Frage, ob er ohne Inhaftierung in die Gesellschaft gefunden hätte.
1: Das ist in der Tat ein Unterschied. Zurzeit befinden sich über 40.000 Menschen in deutschen Gefängnissen, die Mehrzahl davon als Wiederholungstäter. Ist das eine Zahl, auf die man stolz sein kann?
0: Nein. Also wer behauptet, dass eine hohe Anzahl von Strafgefangenen oder von Menschen in Gefängnissen ein Grund zur Freude oder ein Grund zum Stolz sind, der ist in Deutschland falsch. Deutschland hat eine relativ niedrige Inhaftierungsquote auf seine Bevölkerungszahl gerechnet. Da müsste man doch eher in die Vereinigten Staaten gehen oder nach Russland.
1: Sie leiten ein Untersuchungsgefängnis, das sich insofern von anderen unterscheidet, als dass die Insassen hier nur relativ kurze Zeit verbringen. Wie unterscheidet sich Ihr Alltag von dem einer anderen JVA?
0: das perfide an Untersuchungshaft ist, dass in der Untersuchungshaft zwar die Unschuldsvermutung gilt, also Menschen so zu behandeln sind, als ob sie unschuldig sind, weil noch kein Richter ihre Schuld festgestellt hat, dass aber dennoch der, die Unterbringung in einer Untersuchungshaft regelmäßig strenger ist als die in der Strafhaft, was daran liegt, dass Gerichte zum Beispiel Einschränkungen über den normalen Gefängnisalltag hinaus aussprechen können, um ihre Verfahren zu sichern.
1: Staatliche Gewalt kann sich ja nur gegen ganz wenige Dinge richten. Das ist in erster Linie das Eigentum und die Bewegungsfreiheit. Wird denn die Würde, die ja laut Grundgesetz unantastbar ist, in Gefängnissen gewahrt?
0: Ja, sie ist zu wahren und sie wird gewahrt. Das macht aber aus Gefängnissen keine freien Räume. Und das macht auch aus Gefängnissen keine Orte, wo die Menschen, die in ihnen wohnen, die Möglichkeiten zur vollen Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Grundrechte haben. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ähm, das ist, also die Gefängnisstrafe, die Freiheitsstrafe ist das Schlimmste, was man aussprechen kann als deutscher Strafrichter, als deutsche Strafrichterin. Und die deutsche Strafgerichtsbarkeit spricht die Freiheitsstrafe in den allerwenigsten Fällen aus. 75 Prozent der Verurteilungen meistens darüber im gesamten Bundesgebiet erkennen auf Geldstrafe. Und erst die anderen 25 Prozent dann auf Gefängnisstrafen, von denen die meisten auch noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Also die Gerichtsbarkeit ist sich der Verantwortung da schon bewusst. Und Gefängnisse sind keine Orte für einmal Kleinkriminelle.
1: Auch für Sie hat der Tag ja nur 24 Stunden. Wie viel Zeit müssen Sie aufwenden, um den ganz banalen Betrieb aufrechtzuerhalten? Oder anders gefragt, bleibt überhaupt Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen?
0: Ich mache das ja nicht alleine. Also ich leite ja ein Gefängnis, das ist, ähm, das ist meine Aufgabe. Und ich mache das mit ungefähr 500 KollegInnen in dieser Anstalt gemeinsam. Und wenn wir alle unsere Arbeitszeit zusammenlegen, dann sind wir schon in der Lage, sowohl den Alltag zu bewältigen, als auch die Institution untersuchungshaft oder JVA-Mobil voranzubringen. Also es ist nicht so, dass es uns an Ideen und Vorstellungen mangelt, was wir in diesen alten Mauern, die wir hier bewirtschaften und in, der Menschen, in den Menschen wohnen, was wir nicht noch alles voranbringen bringen könnten. Und das ist ja auch das, weswegen wir unsere Arbeit so mögen.
1: Das Gefängnis ist ja auch eine Form der Kommunikation. Kommunikation mit dem Täter, tu das nie wieder. Mit dem Opfer, wir sind auf deiner Seite und rächen quasi so ein bisschen das, was dir angetan wurde. Und natürlich mit der Gesellschaft, das passiert, wenn ihr das Gesetz brecht. Reicht das?
0: Das ist ein Aspekt. Also das Gefängnis muss am Ende von ganz vielem stehen. Das Gefängnis ist nicht das, was aufgerufen werden sollte, wenn es andere Handlungsmöglichkeiten gibt. Und ja, es ist wichtig, sich mit Menschen, die straffällig geworden sind und die schwer straffällig geworden sind, auch in Gefängnissen zu beschäftigen und ihnen in dieser Unfreiheit, in dieser Beschränkung doch eine Perspektive zu bilden, was in der Zukunft vielleicht möglich ist, um nicht wiederzukommen. Es ist wichtig, dass Opfer von Straftaten erfahren, dass der Staat sie in Anführungsstrichen sühnt, dass es eine Reaktion gibt, mit der man dann auch umgehen kann. Und grundsätzlich müssen sie, glaube ich, davon ausgehen, je schwerer die Straftat ist, die man selber erleidet oder ein Mensch, der einen liebt und den man selber liebt, desto weniger wird man anerkennen, dass die Strafe gerecht ist und ausreicht. Und für die Gesellschaft ist es wichtig, weil sie die Möglichkeit hat, Menschen, die sie gerade nicht aushalten kann, in ein sicheres System zu überführen und zu hoffen, dass sie sie besser aushalten kann, wenn sie wieder in Freiheit kommen.
1: Ja, oder eben nicht in Freiheit kommen und in sozusagen Sicherheitsverwahrung verbleiben. Diese Art von Haft müsste sich ja eigentlich inhaltlich von einer zu verbüßenden Haftstrafe unterscheiden. Tut
0: sie das auch? Das tut sie. Die Maßregel Sicherungsverwahrung, weil wir ja keine Sicherheit verwahren, sondern zur Sicherung verwahren, ist etwas anderes als eine Gefängnisstrafe. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ein Abstandsgebot formuliert, was absolut korrekt ist. Und das heißt auch für Sicherungsverwahrte, dass der Anschein einer Strafe zu vermeiden ist dass sie nach der Rechtsprechung, also das Verfassungsgericht hat das nicht so gesagt, ein Sonderopfer für die Gesellschaft erbringen, indem sie länger in Unfreiheit bleiben müssen, als das reine Strafmaß ist. Und das heißt Sicherungsverwahrung, jedenfalls in Berlin, das machen wir in der J.V. Tegel, bedeutet, dass die Gefangenen dort größere individuelle Freiheiten haben, größere Wohnbereiche größere Versorgungsmöglichkeiten, andere Angebote. Und das bedeutet natürlich auch, dass mindestens alle zwei Jahre überprüft wird, ob die Fortdauer dieser Maßregel wirklich noch ähm, angezeigt ist. Auch Gefangene der Sicherungsverwahrung werden nach außen orientiert durch Vollzugslockerungen, die dann so nicht mehr heißen, aber durch Ausgänge, durch Urlaube, wenn das irgendwie möglich ist. Und Berlin hat übrigens auch ähm, einen offenen Vollzug für Gefangene, die am Ende ihrer Sicherungsverwahrung stehen.
1: Eine andere Form der Haft ist die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe, die nun bei Ihnen nicht zum Tragen kommt. Aber dennoch die Frage, ist es sinnvoll, über 200 Millionen Euro dafür auszugeben, finanzschwache Menschen für Bagatelldelikte einzusperren?
0: Nein. <lacht> Entschuldigung, muss ich mich gleich mal räuspern, wenn ich so deutlich Nein sage. Nein, das ist nicht sinnvoll. Das Gericht hat auf Geldstrafe erkannt und ganz bewusst nicht auf Freiheitsstrafe. Und die Freiheitsstrafe ist das, was es auffangen soll, wenn die Satisfaktion über die Geldstrafe nicht erreicht werden kann. Das ist in aller Regel bei Menschen der Fall, die absolut nicht organisiert sind, die eine erhebliche Suchtproblematik mit sich rumschleppen oder aufgrund von psychischen Problemlagen ähm, gar nicht in der Lage sind zu erkennen, was das bedeutet, wenn man eine Geldstrafe nicht bezahlt. Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass solche Menschen in Haft kommen. strafe, sämtliche Formen von Sozialberatung und psychischer Betreuung. Aber das sind halt auch wieder ähm, Maßnahmen, die viel Geld kosten und ähm, die, nicht in, also die nicht in dem erforderlichen Maße vorher zur Verfügung gestellt werden. Berlin macht es relativ gut. Wir haben so eine Ersatzfreiheitsstrafequote von 8% auf alle Gefangenen.
1: Die Finanzierung von Justiz und Strafvollzug ist ein wichtiges Thema, Darüber werden wir im Weiteren der Sendung sprechen. Auch auf die Ersatzfreiheitsstrafe kommen wir noch zurück. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Anke Stein, Leiterin der JVA Moabit in Berlin.
4: I hear the train a coming, it's rolling round a bit And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on
1: der Folsom Prison Blues, den Johnny Cash eben dort spielte, im Folsom State Prison in Kalifornien. Der namenlose Protagonist erzählt darin, dass er lebenslang einsitzt, weil er einen Mann in Reno ermordet hat, nur um ihn sterben zu sehen. Er hasst das Gefängnis, weiß aber, dass er dort hingehört. Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Hilft Haft? Was Gefängnisse anrichten, so haben wir heute getitelt und wollen auch herausfinden, was folgt, wenn die Haftstrafe abgeschlossen ist. Der Weg zur erfolgreichen Resozialisation ist schwierig, deshalb sind gute Ideen gefragt. Soziale Kompetenz auszubilden könnte eine Lösung sein, wie mein Kollege Nikolaus Buschlüter herausgefunden hat.
6: Die Sonne brennt gnadenlos auf den Hof der Jugendarresteinrichtung Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis. Es ist nicht nur heiß für die Menschen, sondern auch für den fünfjährigen schwarzen Labrador Louis. Ein- bis zweimal wöchentlich kommen Louis und drei andere Labradore mit ihrer Besitzerin in die Arresteinrichtung, um mit jugendlichen Straftätern emotionale und soziale Kompetenzen zu trainieren. Die Insassen lernen ganz allgemein mit den Hunden umzugehen, aber auch sie durch einen Parcours zu führen, über Wippen, Leitern und durch Schläuche. Und durch. Angelika Simon ist Therapiehundeführerin, sie hat das Training entworfen. Nebenbei ist sie auch die Geschäftsleiterin der Arresteinrichtung. Wichtig ist, sagt Simon, dass die Jugendlichen mit dem Hund ein Team bilden. Wenn das gelingt, hätten die Jugendlichen schon mal ein Erfolgserlebnis.
3: Und aus der Sicht der Aristeinrichtung ist natürlich das Ziel, dass die Jugendlichen lernen, die Verantwortung für den Hund zu übernehmen. Dass wir einen Zugang zu ihnen bekommen für die weiteren Behandlungsmaßnahmen, weil man kann nur mit jemandem arbeiten, der kooperiert. Und ähm, das erreicht man halt ganz oft durch die Hunde, dass erstmal so wie ein Eisbrecher das genutzt wird, sage ich mal, und man dann eben Zugang zu ihnen hat.
6: Ein kurzhaariger 17-Jähriger arbeitet mit dem Labrador Cody. Wieso er in den Arrest kam, will der Jugendliche nicht verraten. Nur so viel, er habe einfach Scheiße gebaut. Die Arbeit mit den Hunden mache ihm viel Spaß.
7: Auf jeden Fall, ich kann sagen, man kann jetzt viel besser mit Hunden umgehen. Wir hatten ja auch eine Theoriestunde dazu, wie man die Hunde belohnen soll, wann man die am besten belohnen soll, damit die halt äh, alles richtig machen, was man ihnen sagt. Ähm, das nimmt man auf jeden Fall mit. Und ja generell der Umgang, mit, der praktische Umgang mit den Hunden, wie man halt äh, am besten halt mit denen umgehen soll. Auch
6: der hessische CDU-Justizminister Roman Posek zeigt sich überzeugt von der tiergestützten Arbeit in der Jugendarresteinrichtung. Maximal vier Wochen dürfe der Jugendarrest gemäß Jugendstrafrecht dauern. Das sei nicht viel Zeit, um mit den Heranwachsenden arbeiten zu können. Im Mittelpunkt des Jugendstrafrechts stünden nicht die Strafen, sondern der Erziehungsgedanke. Da geht es nicht nur um einen harten Ansatz. Wir müssen halt das machen, was den größten Erfolg verspricht. Und dazu kann auch eben ein solches Projekt hier beitragen, das ja durchaus mehr ist als bloßes Streicheln von Hunden, sondern es ist vor allen Dingen auch die Übernahme von Verantwortung, auch das Führen von Hunden. Inzwischen wurde das Projekt auf das Frauengefängnis in Frankfurt-Preungesheim und auf die JVA Fulda ausgeweitet. Der Aktionsradius der Labradore aus Gelnhausen ist also um einiges größer geworden. Für die Hunde ist es egal, ob sie vor oder hinter Gittern herumtollen können. Für die Insassen ist die Arbeit mit den Vierbeinern dagegen ein kleines Stück Normalität und auch Abwechslung.
1: Aus der Jugendarresteinrichtung Gelnhausen berichtete Nikolaus Buschlüter. Busch Telefonisch bin ich nun verbunden mit Olaf Heischel. Er ist Jurist und Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats, der sich um eine Verbesserung der Haftbedingungen kümmert. Guten Tag.
5: Guten Tag,
8: Herr Sonnenschein.
1: Herr Heischel, Sie haben uns auf eine Folge unseres Podcast-Studio-Komplex eine Mail geschrieben, in der Sie die Frage, wie viel Strafe sein muss oder auch nicht und wenn doch, in welcher Weise sie zugefügt sei, aufgreifen. Vor allem ein Aspekt war Ihnen dabei wichtig, nämlich die Frage, ob Vergeltung ein menschliches Urbedürfnis sei. Damit wäre Gefängnis ja in erster Linie ein Ort der Vergeltung.
8: Ja, davon bin ich auch überzeugt davon. Das ähm, ist allerdings eine Antwort, die nicht unbedingt die Frage äh, beantwortet, äh, ob Gefängnis sinnvoll sein kann oder nicht, sondern nur, es ist erstmal ein Ort der Vergeltung, das ist das, was wir tun in dem Stand der Zivilisation, in dem wir uns befinden. Aber Sie würden
1: in Frage stellen, dass Vergeltung eine Art Urbedürfnis ist, also dass wir das sozusagen äh, vorzivilisatorisch in uns drin haben.
8: Ja, da bin ich davon überzeugt, dass das eine Verklärung von irgendwelchen Gefühlen ist, von irgendwelchen Gefühlen, die sich gehalten haben über Jahrhunderte, Jahrtausende, die christliche und christlich-philosophische Grundlagen haben bzw. damit begründet worden sind, die aber weder so sein müssten noch weiter so bestehen müssten, wie es momentan ist. Den Menschen wird momentan immer noch, sagen wir mal, eingeredet oder sie werden in dem Gefühl unterstützt, es müsste jemand bestraft werden, damit irgendetwas besser wird, was ihnen oder anderen angetan worden ist. Und das ist, das ist nicht rational, das ist einfach ein, ein Gefühl. Immanuel Kant hat das aufgegriffen und hat es in seine Philosophie mit eingebaut. Er hatte zu seiner Zeit schon ähm, Gegner in Anführungsstrichen zumindest, äh, zum Beispiel Cesare Beccaria, der aus Italien heraus gesagt hat: ähm, Von solchen Sachen sollte sich das Strafrecht niemals leiten lassen, sondern es sollte vernünftig sein, es sollte ja. haben und es sollte. Kopf werden und Vergeltung sollte nicht sein. Was dann auch später von Franz von List, einem sehr berühmten deutschen Strafrechtslehrer aufgegriffen worden ist, der 1882 das in seinem sogenannten Marburg Marburger Programm veröffentlicht hat.
1: Das ist jetzt alles 150 bis 200 Jahre her. Warum hat sich die Wichtigkeit des Vergeltungsgedankens dann so lange und vor allen Dingen so stark gehalten?
8: Um. Es hat sich noch viel anderes Schlechtes stark gehalten, zum Beispiel das Kriegführen, wie wir ja gerade erleben und nicht erst jetzt äh, seit letztem Jahr, sondern auch in den Jahren vorher wurde ja auch woanders auf der Welt immer Krieg geführt, um irgendwelche vermeintlichen Werte durchzusetzen, äh, wie auch immer. Und das ist ja genauso vorsintflutlich wie äh, das, was im Strafrecht passiert. Möglicherweise hängt es einfach damit zusammen, dass ähm, man dieses Bedürfnis zu selten hinterfragt. Oder diese Gefühlswallung, die man hat und die auch natürlich ich habe, wenn jemandem was Schlimmes widerfährt oder mir etwas Schlimmes widerfährt, dass man die nicht reflektiert, sondern ähm, so ernst nimmt, als ob sie die Wahrheit darstellte. Eine Wahrheit und eine Handlungsanweisung, wie man re zu reagieren hat. Ähm, ich habe das auch schon mal verglichen damit, ähm, wie geht man denn damit um, wenn man mit seinem Kind auf dem Spielplatz ist und ähm, ein anderes Kind haut das eigene. Sagt man dem Kind dann das, äh, sagt man dem eigenen Kind dann, das musst du jetzt auch verhauen, das machen manche Leute. Oder versucht man es zu trösten und versucht einen Frieden wiederherzustellen. Und ähm, ich denke nicht, dass das Kind auf dem Spielplatz von sich aus das Bedürfnis hätte, auf eine Verletzung mit Gegner, mit Verletzung des Gegners zu reagieren, sondern das ist erstmal baff. Das muss erstmal sehen, wie es damit klarkommt mit dem Schmerz. Und damit klarkommen mit dem Schmerz, das wäre meines Erachtens wichtiger und ein wichtigerer Bereich, wo der Staat auch helfen müsste und nicht immer so tun, als ob es ein Heilmittel namens Strafrecht für begangenes Unrecht gäbe.
1: Wenn man das jetzt aus der Pädagogik überträgt und man sieht, dass Opfer oder Angehörige von Opfern sich nur in der Vergeltung ernst genommen fühlen, was muss man dann an dieser Opferperspektive ändern?
8: Man muss sich dem Opfer zuwenden. Momentan ist es ja oder seit vielen, vielen Jahren ist es ja so, dass wenn Straftaten passieren, diese Straftaten von der Justiz verfolgt werden, tatsächlich der Fokus auf dem Straftäter liegt und nicht auf dem Opfer. Man hat das versucht, so ein bisschen populistisch andersrum noch durch die Hintertür einzuführen, dass man sich doch auch dem Opfer zuwende, indem man die Nebenklage zuließ und Nebenklagebefugnisse auch ansonsten Förderte. Da nimmt sich die Justiz aber ein bisschen zu wichtig, denke ich, die sollte eher oder man sollte eher davon abrücken, das Strafrecht als einen Ort anzusehen, der wirklich heilen kann. Ähm, weil wir haben auch, und das finde ich voll, vollkommen zu Recht, ich war ja auch viele Jahre Strafverteidiger, wir haben ja Verteidigungsrechte des äh, Angeklagten, des Beschuldigten, der bisher rechtskräftig verurteilt ist, ja auch als unschuldig zu gelten hat. Das kollidiert immer damit, mit dem, was man Opfern einredet, was sie im Strafprozess erreichen könnten, denn eine ordentliche Verteidigung eines potenziellen, aber als unschuldig geltenden Straftäters bedeutet, man muss tatsächlich auch die Aussagen des Opfers in Frage stellen dürfen. Und dadurch in diesem Rahmen ist dann überhaupt keine vernünftige Ertorgung und kein vernünftiger Umgang mit den Schmerzen, die ein Opfer erlitten hat, möglich. Das muss man woanders hin verlagern. Aber das Grundprinzip, was hier in der Gesellschaft nach wie vor weit verbreitet ist, das ist, dass man so tut, als ob Strafrecht etwas heilen könnte.
1: Was das Strafrecht definitiv nicht kann. Es ist ja auch interessant, dass Opfer von Diebstahl oder Betrugsdelikten wesentlich mehr Wert auf die Erstattung des Verlustes gelegt haben, als auf Vergeltung. Und das wird ja durch eine Haft in der Regel eher erschwert, auf gar keinen Fall begünstigt.
8: Ja, aus der Haft heraus kann kein Straftäter seine Straftat wieder materiell gut machen, also solche Straftaten gut machen. Ähm, andere Straftaten, die sich nicht auf ähm, Geldwertes richten, ähm, die kann man auch nicht gut machen. Das ist mystisch, wenn man behauptet, so wie damals Kant vor 200 Jahren, damals auch vollkommen zu Recht ähm, als Gegenbewegung zu den damals herrschenden justiziellen Verhältnissen, wenn man behauptet, ähm, ein Unrecht müsste gesündet werden, damit es wieder aus der Welt geschaffen wird. Ähm, aus der Welt kann man sowas nicht schaffen, aus, es sei denn durch vergessen und ähm, ja, durch vergessen im Wesentlichen. Aber ähm, Leidzufügung, die bleibt Leidzufügung und die wird nicht durch strafrecht geheilt. Das ist äh, biblisch, das ist kantisch und es ist nicht wahr.
1: Wenn einer Gesellschaft angesichts so unterschiedlicher Straftaten wie Betrug, Diebstahl, Körperverletzung, sexualisierter Gewalt und Mord als einzige Antwort einfällt, den Täter in Käfige zu sperren, dann ist das doch etwas armselig, oder?
8: Ein glattes Ja, kann ich dazu sagen. Das ist keine Zivilisation. Das ist ähm, wirklich etwas vorsinnflutliches oder Vorzivilisatorisches, was da nach wie vor mit viel Enthusiasmus, mit viel Begründungsanstrengungen auch unter Juristinnen und Juristen, möglicherweise auch Philosophen, gepflegt wird, ähm, was wir langsam mal überwinden sollten. Das heißt
1: ja nicht, dass man Gefängnisse per se und überall abschaffen muss, aber man muss mit Reformen doch viel radikaler umgehen, als jetzt nur den Tagesablauf etwas leichter zu gestalten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
8: Oh. Ja, auch ein glattes Jahr, wobei das, was an Reform und Strengungen bislang im Gefängniswesen gelaufen ist, sich hauptsächlich unter dem Begriff Therapie, Behandlung versammelt. Das hat auch seine Grenzen, weil einerseits kann man, sagen wir mal, 10, 15 Jahre versaute Kindheit und Jugend, die kann man nicht innerhalb von drei Jahren Knastaufenthalt durch einen Therapeuten, durch therapeutische Interventionen beseitigen. Da muss man noch ein bisschen machen. Man muss die Bedingungen ähm, schaffen, die tatsächlich für eine Wiedereingliederung gut sind. Und ähm, vieles von dem, was an Behandlungen in den Hartanstalten läuft, ähm, äh, ist irgendwie so psychologisierend und ähm, gut und äh, von gutem Willen getragen. Aber ähm, nach meinem Eindruck ist äh, das, was wirken könnte ähm, oder was überwiegend wirkt, das ist tatsächlich eine Orientierung, die nicht unbedingt von einem Therapeuten gegeben werden muss, sondern durch Tagesabläufe, durch Möglichkeiten, die man jemanden schafft. Es gibt ja auch einen relativ berühmten Satz von Gustav Radbruch, der gesagt hat: Wir müssen die Menschen gut behandeln, damit sie gut sein können oder gut werden können. Und das ist auch so das, woran ich glaube, was im Strafvollzug am meisten wirkt.
1: Also nicht Vergeltung, sondern Wiedereingliederung. Dafür plädiert Olaf Heischel, Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats. Ich danke Ihnen.
4: You As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street
1: Gangsters Paradise. Mit kleinen Anleihen bei Stevie Wonder war das der vor zehn Monaten verstorbene Rapper Coolio. Sie hören, der Tag ein Thema viele Perspektiven. Hilft Haft, was Gefängnisse anrichten, so haben wir heute getitelt und schauen dorthin, wo keiner gerne sein möchte. Egal, ob man das Urteil akzeptiert oder nicht, es gibt Regeln im Gefängnis, die man befolgen muss. Dazu gehört die Arbeitspflicht. Und das sorgt meist auch gar nicht für Widerspruch, wohl aber die Entlohnung, die weit unter dem Mindestlohn liegt. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Wochen ein eindeutiges Urteil gefällt. Sebastian Jakob weiß mehr.
3: Die Fräse fast wie in einer normalen Werkstatt, die Fenster aber vergittert. Seit 15 Jahren sitzt, nennen wir ihn Klaus, in der Justizvollzugsanstalt Kassel I. Warum, möchte er uns nicht sagen, aber er kommt wohl bald frei. Während seiner Haftstrafe hat er seine Ausbildung zum Schreiner gemacht. Stundenlohn unter 2 Euro. Das ist ein
0: besseres Taschengeld und ich habe immer schon die ganzen Jahre das auch kritisch gesehen, warum der so gering ist. Wenn der Lohn höher wäre, könnten viele mehr Beitrag dazu leisten, ihre Schulden abzubauen. Besserer Lohn würde viele Sachen verbessern, klar. Der Frust da ist schon hoch.
3: Weniger als zwei Euro pro Stunde sind zu wenig, urteilt auch das Bundesverfassungsgericht. Damit geben die Richter zwei Häftlingen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen recht. Sie hatten geklagt, die Bundesländer würden mit ihren Gesetzen gegen das Resozialisierungsgebot verstoßen, begründet Doris König das Urteil. Sie ist Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts.
0: Wenn der Gesetzgeber wie bisher in seinem Resozialisierungskonzept Arbeit als Behandlungsmaßnahme vorsieht, Folgt aus dem Resozialisierungsgebot, dass die von den Gefangenen geleistete Arbeit angemessene Anerkennung finden muss.
3: Jetzt sind die Bundesländer aufgerufen, ihre Regelungen bis Mitte 2025 nachzubessern. Zwar legt das Bundesverfassungsgericht keinen Lohn fest, am Ende müsse aber mehr für die Gefangenen rauskommen, beispielsweise auch, um Schulden abzubezahlen. Nach dem Urteil hat Hessens Justizminister Roman Poseck von der CDU angekündigt, auch die hessischen Regelungen zu überprüfen. Es kann sein, dass wir die Löhne auch anheben
6: müssen. Dafür spricht viel, wenn man sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anschaut. Aber es wird immer noch eine, ein erheblicher Unterschied zwischen den Löhnen draußen und den Löhnen in Gefängnissen bestehen. Es wird nicht dazu kommen, dass wir jetzt auch in den Gefängnissen einen Mindestlohn beispielsweise wie draußen zahlen müssen.
3: Das Verhältnis von geringer Produktivität und hohen Gesamtkosten im Strafvollzug müsse aber berücksichtigt werden. Die Opposition hatte die Landesregierung unmittelbar nach Urteilsverkündung aufgefordert, die Löhne auch in den hessischen Gefängnissen anzupassen. Die Linke warnt, durch fehlende Renteneinzahlung drohten Gefangene in Altersarmut zu rutschen. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Gerald Kummer, fragt sich zu den aktuell bestehenden Gesetzen. Wie ist das denn abgewogen worden? Inwiefern spiegelt das denn den Auftrag nach Resozialisierung wieder? Und das hat das Bundesverfassungsgericht nun ganz klar entschieden, dass dies so nicht dargelegt worden ist und sich aus den rechtlichen Vorschriften nicht ergibt. Knapp 180 Euro kostet ein Gefangener das Land täglich. Aktuell sitzen über 4000 Menschen in Hessen im Gefängnis. Jährliche Kosten über 270 Millionen Euro. Eine Erhöhung der Arbeitslöhne würde viel Geld extra kosten. Denn etwa jeder zweite Häftling arbeitet auch. Zwar lassen sogar manche Unternehmen ihre Produkte im Gefängnis produzieren, ein Gewinn macht das Land dadurch aber nicht. Auch, wenn manche öffentliche Gebäude mit Knastmöbeln ausgestattet sind. Profitieren sollen vor allem die Gefangenen von ihrer Arbeit. Sie macht den Kopf frei, sie gibt eine Bestätigung, sie tut Ablenken vom normalen Alltag hier. Und von daher, man geht gerne zur Arbeit und äh, auch wenn man ein bisschen schnupfen hat oder so. Selbst wenn Hessen entscheidet, die Vergütung deutlich zu erhöhen, Klaus wird davon nichts mehr mitbekommen. Denn bis Ende 2025 neue Regeln in Kraft treten könnten, hofft er, eigenes Geld in einem richtigen Betrieb zu verdienen, ohne Gitter an den Fenstern.
1: Eines der großen Probleme des Strafvollzugs sind die Kosten und das wird sich auch so bald nicht ändern lassen. Zumindest etwas wäre gewonnen, wenn Strafgefangene einen kleinen Betrag mit in die Freiheit nehmen könnten, um einen Neustart anzugehen. Online bin ich nun mit Ronen Steinke verbunden, er ist Jurist, Kollege bei der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich die neue Klassenjustiz, das im vergangenen Jahr im Berlin Verlag erschienen ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Steinke, die Ungleichheit liegt vor allem vor dem Gesetz. Danach, also nach der Urteilsverkündung und bei Haftantritt, verschwinden dann diese Unterschiede? Kann man sagen, dass im Gefängnis dann alle mehr oder weniger gleich behandelt werden?
2: Nein, im Gefängnis geht es schon damit los, dass der Kiosk, auf den die Gefangenen angewiesen sind, um sich so die kleinen Annehmlichkeiten zu leisten, weit überhöhte Preise verlangen kann, als Monopolist auch konkurrenzlos und wer arm ins Gefängnis reinkommt, wer krank ins Gefängnis reinkommt, der erlebt diesen Unterschied sehr, sehr deutlich. Er wird wahrscheinlich eher kränker werden, die medizinische Versorgung ist schlecht
1: und er wird seine Armut äh, zu spüren bekommen. Nehmen wir mal an, er würde aber als Mensch von dem Wachpersonal gleich behandelt. Wäre dann eine solche Gleichbehandlung überhaupt wünschenswert oder sollte man nicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einer jeden Person und auch die Unterschiedlichkeit der Straftat im Vollzug eingehen?
2: Also ich mache es mal konkret. Die Menschen, die im Strafvollzug sitzen in Deutschland, das ist ja gut untersucht, sind zu einem Drittel drogensüchtig sind zu einem Drittel etwa psychisch krank, sind zu gut zwei Dritteln Arbeitslose. Das sind Menschen, die ganz massive soziale Probleme haben, gesundheitliche Probleme, die bedürfen der Zuwendung der Therapie. Und wenn wir als Gesellschaft den Anspruch haben, dass der Strafvollzug die Menschen nicht einfach nur wegsperren und verwahren soll, sondern dass er Probleme bearbeiten soll, dass die Menschen es vielleicht sogar besser haben sollen, wenn sie da rauskommen, als wo sie reingekommen sind dann muss natürlich gerade den Menschen, die die größten Probleme haben, auch die größte Aufmerksamkeit zuteil werden. Einfach nur da alle Leute gleich desinteressiert zu behandeln, das wäre nicht sinnvoll.
1: Ihr Buch bezieht sich nun auf die Situation vor der Urteilsverkündung. Und was man da lesen kann, ist wirklich erschreckend, denn die Unterschiede sind da wirklich eklatant. Aber tatsächlich scheint alles auf die Finanzsituation des jeweils Beklagten zurückführbar zu sein. Ist unsere Justiz ein Element des Kapitalismus?
2: Eigentlich müssen wir den Anspruch haben, dass Gerichtssäle, genauso wie Schulen, Orte sind, an denen eine kapitalistische Logik ja nicht gilt, sondern an denen das Prinzip des Grundgesetzes gilt, alle sind vor dem Gesetz gleich. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir erleben dass in Gerichtssälen, allein schon deswegen, weil sich der einen ein Anwalt leisten kann und der andere nicht, riesige Unterschiede sind darin, wie sehr die Leute ihre Rechte wahrnehmen können. Und das hängt am Geldbeutel.
1: Das mit dem Anwalt ist relativ logisch und wird jeder sofort nachvollziehen. Es geht aber viel weiter. Sie sagen, je ärmer der Angeklagte, desto härter der Urteilsspruch, je vermögender der Angeklagte, desto billiger kommt er davon. Da wird Ungerechtigkeit schreiend.
2: Es gibt Untersuchungen, also Befragungen anonym mit Richterinnen und Richtern, bei denen herausgekommen ist, dass... Bei der Entscheidung, welche Strafe dem Menschen zugemessen werden soll, also wie hart man zulangen soll, berücksichtigt wird, wie verletzlich man den Missetäter einschätzt. Und es gibt dann die verbreitete Vorstellung, na ja, wenn einer zum Beispiel obdachlos ist, dann hat der eh nicht viel zu verlieren. Dem schadet doch das bisschen Gefängnis gar nicht großartig. Im Gegenteil, dem tut man vielleicht einen Gefallen damit, weil er sich dort ein bisschen berappeln kann und mal drei Mahlzeiten am Tag bekommt. Hingegen jemand, der als Manager oder in der Gesellschaft als hochstehende Person viel zu verlieren hat, einen hohen Status hat, bei dem ist schon ein bisschen Schimpfen und ein bisschen auf die Finger klopfen sehr beeindruckend. Das ist natürlich eine... Ja, eine Sichtweise, die hoch ideologisch ist und die zu hinterfragen ist. Wer gibt mir denn das Recht als Richterin ähm, zu entscheiden, was einem Obdachlosen wehtut? Vielleicht ist es für einen Obdachlosen eine grauen Vorstellung, eingesperrt zu sein. Viele Menschen schlafen ja deswegen auch unter Brücken, weil sie es nicht ertragen in beengten Räumen. Also da wird ein Menschenbild eigentlich sichtbar, was ja von der großen Distanz
1: zu Armen und Benachteiligten geprägt ist. Das heißt im Klartext nicht, das Verbrechen als solches wird bestraft, sondern vor allen Dingen die Lebensführung des Angeklagten?
2: Naja, es ist schon richtig, dass die Justiz sich das Individuum anschauen soll. Ja, die Vorstellung, Justitia ist blind, ist keine gute Vorstellung. Justitia soll schon sich dafür interessieren, in was für ein Leben da eingegriffen wird mit einer Strafe, wenn das alles irgendwie einen konstruktiven Sinn haben soll. Ich beklage nur, und das ist die Beobachtung, die ja, viele Forschende machen, dass wenn Justizia ja erkennt, dass jemand benachteiligt ist, leidet, arm ist, krank ist, darauf nicht mit besonderer Milde oder Empathie reagiert wird, sondern umgekehrt mit extra Zorn, da wird dann zum Beispiel unterstellt oder angenommen, dass die Straftat ein Symptom eines größeren Problems ist und da muss man ja besonders hart draufhauen, um den Menschen mal zur Raison zu rufen, Während auf der anderen Seite, wenn jemand gut integriert ist in der Gesellschaft und der Begit dieselbe Straftat, dann wird gerne mal angenommen, Na ja, das war ein Ausrutscher, das kommt wahrscheinlich eh nicht wieder vor.
1: Um sich in diesem System zurechtzufinden, das ja wirklich labyrinthisch ist, bedarf es eines Rechtsbeistands. Ich habe immer gedacht, wenn man sich den nicht leisten kann, dann bekommt man einen Pflichtverteidiger. Habe ich zu viel amerikanische Filme gesehen?
2: Ja, in der Tat, in Amerika ist das so. Bei uns in Deutschland ist die Rechtslage da viel zurückhaltender. Also die Strafprozessordnung schreibt vor, dass man erst ab einer ja, gewissen Schwere des Vorwurfs das Recht hat auf einen Pflichtverteidiger, der dann auf Staatskosten erstmal vorgestreckt wird. Das sind also Straftaten wie Mord, Vergewaltigung. Aber die Masse der Delikte, die unsere Gerichte tagtäglich beschäftigen, sind ja kleinere Fälle. Da geht es um Trunkenheit im Verkehr, da geht es um kleine Diebstähle im Supermarkt, irgendwie zwei, drei Objekte aus dem Regal geklaut. Das sind die Fälle, die 90 Prozent unseres Strafsystems ausmachen. Und in diesen Fällen hat man keinen Anspruch auf einen Strafverteidiger, sondern da muss jeder Einzelne in sein Portemonnaie gucken. Und die allermeisten Menschen, die sich dort dann auf der Anklagebank einfinden, sind arbeitslos, sind
1: nicht in der Lage, sich jemanden mitzubringen und sitzen dann da alleine. Und im Gefängnis werden dann womöglich auch noch die letzten sozialen Bindungen gekappt. Das kann doch nicht Ziel einer Resozialisation sein.
2: Also wenn man die Idee der Resozialisierung ernst nimmt, ja, dass man die Menschen als Gestrauchelte auch betrachtet, immer wieder aufhilft, dann ist die Realität in Deutschland, also steht in einem ziemlichen Kontrast dazu. Wir haben einen Strafvollzug, der, wie Sie sagen, ja die letzten Bindungen, die Menschen zu ihrer Familie, zu ihrem sozialen Umfeld haben, oft kappt. Jobs gehen verloren, Mietverträge gehen verloren. Die Menschen ja, verlieren schon nach wenigen Monaten und nach Jahren dann erst recht ihre Kontakte nach draußen, kommen raus nach ein paar Jahren und haben dann eigentlich nur noch Knastbekanntschaften. Ich glaube, das Wort Desozialisierung ist da oft treffender und das ist ja, eine ziemlich bittere
1: Bilanz eigentlich. Am Schluss Ihres Buches listen Sie 13 Vorschläge zur Verbesserung der Situation auf. Der wichtigste erscheint mir neben der Entkriminalisierung etlicher Delikte vor allem die finanzielle Ausstattung der Justiz. Also das betrifft die Gerichte, aber auch die Gefängnisse. Warum tut man das nicht?
2: Ja, das ist etwas, was leider bei Politikern, die die Budgets verteilen, und gerade bei denen, die ein soziales Herz haben, etwas, was nicht gesehen wird. Ja, oft ist dann so die Mentalität, wenn man was für Soziale tun will, dann stärkt man soziale Einrichtungen, man stärkt ähm, ja, Sozialleistungen. Aber was nicht gesehen wird und was, worauf ich eigentlich aufmerksam machen möchte, ist auch Fairness im Gericht ist etwas, was kostet. Wenn man die Gerichte herunterspart, so wie es seit Jahrzehnten gemacht wird und die Staatsanwaltschaften, die Richterinnen und Richter sich immer mehr beeilen müssen, dann haben sie weniger Zeit, gerade den Armen, den Schwachen zuzuhören. Die Reichen werden darunter nicht großartig leiden. Die haben dann ihre Anwälte, die haben Power, die haben weiterhin die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Aber wer da schwächer aufgestellt ist, der gerät unter die Räder. Und eine Justiz, die man ordentlich ausstattet, die hat auch eher die Möglichkeit, fair zu sein, auch für die Schwachen. Das ist ein Grund eigentlich gerade für sozialdenkende denkende Menschen, die Justiz zu stärken.
1: Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, sagt der Jurist und Buchautor Ronan Steinke. Ich danke Ihnen. Danke.
2: I see my light come shining, from the west down to the east.
4: Any day now, any day now, I shall be relieved.
1: Unverkennbar his Bobness, Bob Dylan mit einem seiner großen Songs I Shall Be Released. Die Grausamkeit des Justizsystems ist ein wiederkehrendes Thema in Dylans Werk, aber er dehnt die Idee der Inhaftierung auch auf die soziale Situation und den Drang der Freiheit aus. Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Hilft Haft, was Gefängnisse anrichten, so haben wir getitelt, und gelernt, dass es extrem auf die gesellschaftliche Position ankommt, wie man vor dem Gesetz dasteht. Besonders erschütternd aber wird das bei den sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen, die dann verhängt werden wenn der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen kann oder will. Diese Ersatzfreiheitsstrafe ist politisch umstritten. Das zeigt auch eine Dokumentation der ARD von Isabel Schneider, Alex Grantl und Klaas Wilhelm Brandenburg unter dem Titel Arm und Reich vor Gericht. Thorsten Schweinhardt fasst sie zusammen.
7: Patrick H. sitzt in seiner Zelle und erzählt von dem Tag, den er nie mehr vergessen wird. Ich war sehr schockiert, als
3: es ziemlich stolz gegen die Tür geklopft hat. Mir war aber bewusst, dass die Polizei vor der Tür steht. Das ist ja auch kein gewöhnliches Klopfen.
7: Die Polizisten verhaften Patrick H. Und das, obwohl er nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Der 28-Jährige sitzt in Haft, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. In Deutschland gilt,
0: wer wie Patrick H. seine Geldstrafe nicht bezahlt, bekommt stattdessen eine Freiheitsstrafe. Eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe.
7: Dabei spielt keine Rolle, ob man die Strafe nicht zahlen will oder sie wie Patrick H. nicht zahlen kann.
3: Die Banden habe ich ja gefragt bei der Verhaftung, ob ich das Geld zahlen kann. Ich habe gesagt nein und ähm, da musste ich mich eben mitnehmen.
7: Was Patrick H. passiert ist, erleben in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen, die eines verbindet. Sie sind arm.
0: Wer ein paar Mal ohne Fahrschein fährt, kann eingesperrt werden. Wer Steuern hinterzieht, hat mit guten Anwälten wenig zu befürchten.
7: So bringt es die ARD-Story Arm und Reich vor Gericht provokant auf den Punkt. In der JVA Berlin-Plötzensee ist etwa die Hälfte der Gefangenen eingesperrt, weil sie eine Geldstrafe nicht gezahlt haben. Das sei absolut der falsche Weg, erklärt Gefängnis. Gefängnis Sozialarbeiterin Christa Scheins.
0: Sie sind zu einer Geldstrafe verurteilt und sollten nicht im Gefängnis landen. Das ist einer der Punkte, der mich wirklich sauer macht, weil am Ende sind wir eine Art Schuldenturm.
7: Auch der Leiter der JVA, Uwe meyer odewald kritisiert diese Praxis schon lange. Die meisten dieser Menschen hätten schon vor ihrer Verurteilung massive Probleme gehabt, seien oft arm, drogenabhängig, obdachlos. Diese Leute gehören hier nicht her. Sie müssen außerhalb der Mauern an die Hand genommen werden, um ihr Leben zu ordnen. Doch für die Lebensgeschichte hinter jedem einzelnen Fall bleibt vor Gericht meist keine Zeit. Geldstrafen wegen Schwarzfahren oder Ladendiebstahl werden in Schnellverfahren abgeurteilt. Dauer meist nicht mal 15 Minuten. Ja, es ist hier Massengeschäft. Sagt Richterin Anja Grund. Ihr ist bewusst, wie hart die Geldstrafen, die sie verhängen muss, gerade ärmere Beschuldigte treffen.
3: Wir haben Rentner, die sagen, ja, ich wollte einmal zu Weihnachten mir die Tebus leisten können. Und da fällt es mir dann doch schwer, muss ich sagen, das zu
7: bestrafen. Wie gerecht ist die deutsche Justiz? Darüber konnte das Filmteam auch mit Bundesjustizminister Marco Buschmann sprechen, Buschmann will durch Reformen erreichen, dass sich die verhängten Ersatzfreiheitsstrafen reduzieren. Ganz abschaffen will er sie aber auf keinen Fall.
2: Wer sich strafbar macht, der muss natürlich auch eine Sanktion verbüßen. Und wir können nicht hingehen und sagen, dass es Menschen gibt, denen wir gewissermaßen einen Freifahrtschein geben.
1: Arm und reich vor Gericht heißt die Dokumentation, die Sie in der ARD-Mediathek finden können. Online verbunden bin ich nun mit Arne Semsroth. Er ist Journalist, Aktivist und Gründer einer Initiative, die sich Freiheitsfonds nennt. Das ist eine Spendenorganisation, die Menschen aus dem Gefängnis freikauft, wenn sie eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Guten Tag, Herr Semsroth. Guten Tag. Statistisch ist es ganz schwer zu sagen, wie viel Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt werden. Wenn man an einem Tag im Jahr schaut, dann sind es circa 10 Prozent der Häftlinge. Doch übers Jahr verteilt werden es dann schon über 40 Prozent. Die Kosten jedenfalls dieser Ersatzfreiheitsstrafen belaufen sich auf mehr als 200 Millionen Euro im Jahr. Die nicht gezahlten Geldstrafen nicht mitgerechnet. Warum leisten wir uns als Gesellschaft so einen Strafvollzug?
9: Das hat historische Gründe, es war schon lange so, und man muss leider anerkennen, dass die Politik da sehr träge ist und ähm, es zu wenig Druck bisher gab, da etwas zu ändern. Es gibt schon sehr, sehr lange Kritik aus der Praxis, also von den Gefängnissen selbst, aus der Wissenschaft, aus der Politik, aber das hat bisher nicht dazu geführt, dass sich wirklich substanziell etwas geändert hat und stattdessen wird das Problem nur immer höher, also der Anteil der Ersatzfreiheitsstrafen an den äh, Strafen in Deutschland steigt seit vielen, vielen Jahren und wir sehen eben auch die soziale Schere, die sich dann hier in diesem Strafvollzug abbildet. Je mehr arme Menschen es gibt, desto mehr Menschen landen dann auch mit solchen Ersatzfreiheitsstrafen im Knast.
1: Also das ist nicht nur die soziale Schere, sondern eine deutliche Ungerechtigkeit, denn der Bundesgerichtshof hat 1990 beschlossen, dass es legal ist, dass diese Geldstrafen von anderen bezahlt werden und nicht von den Betroffenen. Damit verliert die Strafe komplett ihre Funktion.
9: Und darauf äh, basiert tatsächlich auch der Freiheitsfonds. Also der Freiheitsfonds zahlt ja letztlich dann die Strafen von Menschen, die in unserem Fall vor allem äh, ohne Ticket äh, Bus und Bahn gefahren sind. Das sind jedes Jahr knapp 10.000 Menschen im, in Deutschland, die äh, letztlich nur, weil sie sich kein Ticket leisten konnten für Bus und Bahn, dann am Schluss im Gefängnis landen. Wir zahlen diese Strafen. Hebeln damit im Prinzip die Strafsystem auf und die Gefängnisse sind uns dafür auch noch dankbar. Also wirklich eine absurde Situation, in der eigentlich von allen Seiten klar ist, diese Ersatzfreiheitsstrafen, die machen die Probleme nur noch schlimmer, die helfen aber niemandem was. Und deswegen glauben wir auch, dass dieses System wirklich radikal anders gemacht werden muss.
1: Nun hat die Politik reagiert und hat sich entschieden, das Problem der Ersatzfreiheitsstrafen anzugehen. Wir haben es gerade gehört. Abschaffen aber will sie sie nicht, sondern lediglich halbieren. Also für zwei Tagessätze einen Tag Haft. Was ist das für ein Lösungsansatz?
9: Keiner, der irgendetwas wirklich verändert, weil immer noch gleich viele Menschen ins Gefängnis kommen und die Leute aber nur äh, halb so lang noch. Und wir sehen aber, dass gerade die Inhaftierung selbst, der Inhaftierungsschock, der damit einhergeht, das ist, was Menschen in eine tiefere Krise stößt. Das heißt ähm, auch, dass wir zum Beispiel gleich viele Suizide wahrscheinlich in Haft haben werden, denn gerade in den ersten Tagen, in denen Menschen inhaftiert werden, in denen ihnen eben die Freiheit, die Autonomie über den eigenen den Körper genommen wird, sind dann auch die, in denen Menschen zu solchen Handlungen leider, leider greifen. Und die konsequentere Lösung aus unserer Sicht wäre gewesen, dieses Ersatzfreiheitsstrafensystem grundsätzlich abzuschaffen und nach anderen Lösungen zu suchen.
1: Andere Lösung, ich glaube, da ist die Krux. Wir haben gerade gehört, wenn jemand Gesetze übertritt, dann muss er auch bestraft werden. Wie sehen Sie das?
9: Ja, grundsätzlich äh, lässt sich das vertreten, aber wir sehen natürlich in anderen Ländern, die ein solches Ersatzfreiheitsstrafensystem nicht haben, dass man es anders machen kann. Ähm, zum Beispiel in Schweden, da wird nämlich nachgeschaut, äh, auch sehr konsequent nachgeschaut, wie viel Geld haben denn Betroffene und können sie die Geldstrafe zahlen? Und wenn eine Person äh, einfach nicht in der Lage ist, eine Geldstrafe zu zahlen, dann wird im nächsten Jahr wieder geschaut, ist denn jetzt die Person in der Lage, eine Geldstrafe zu zahlen? Und das wird eben einige Jahre lang gemacht, bis etwas verjährt. Und ich glaube, das ist das sinnvolle System. In Deutschland haben wir aber mit diesen Ersatzfreiheitsstrafen tatsächlich regelmäßig Situationen, so das kennen wir aus unserem Alltag, wo Leute sich dreimal ein Ticket nicht gekauft haben, das ist dann äh, ein Schaden von vielleicht 10 Euro für die Verkehrsbetriebe und das führt dazu, dass jemand einen Monat im Knast ist. Ähm, ich glaube, das kann man einfach nicht rechtfertigen ähm, und da wäre dann der sinnvolle Weg eben zu schauen. Ähm, ja hat die Person Geld, wenn sie das Geld eben nicht hat, dann schaut man später nochmal und wenn bei der Person eben dauerhaft nichts zu holen ist, ja meine Güte, dann halten wir das glaube ich als Gesellschaft auch aus, dass die Person dann eben diese Strafe nicht zahlt.
1: Alleine die Art und Weise, wie diese Strafen, diese Geldstrafen festgesetzt werden, ist schon äußerst fragwürdig. Da ist ein Ausländischer Mitbürger, der im Supermarkt ein wenig Lebensmittel stiehlt, darunter Orangen und in seinem Rucksack ein Obstmesser hat, wegen bewaffneten Raubüberfall verurteilt worden äh, und geht dann äh, auf 2000 Euro Geldstrafe zu beziehungsweise adäquat ins Gefängnis. Letztendlich ist es doch aber so, dass diese Bagatelldelikte, die da vollzogen werden, nicht zum absoluten Chaos führen würden, würde man sie gar nicht bestrafen.
9: Ganz genau. Und deswegen setzen wir uns zum Beispiel auch für die Entkriminalisierung ein von Fahren ohne Fahrschein. Das ist ein äh, Delikt, was seit 1935, also seit den Nazis, im Strafgesetzbuch ist ähm, und von dem wir sagen, das kann einfach raus aus dem Strafgesetzbuch und die Gesellschaft, die wird das aushalten. Ähm, das heißt, man muss schon sehr genau auch hinschauen, welche Straftaten müssten denn eigentlich keine sein und welche führen denn dazu, dass vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten bestraft werden, während alle anderen lockerflockig eine Geldstrafe zahlen können und dann sich nicht weiter damit beschäftigen müssen.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, Gefängnisse sind eine besonders einfallslose Art der Bestrafung und man sollte sich einfach was Besseres einfallen lassen und sie abschaffen?
9: Ich glaube, dass die Diskussion sich darüber auf jeden Fall lohnt und ich glaube, dass die noch sehr, sehr an den Rändern der Gesellschaft geführt wird. Es sich aber lohnen würde, wenn sich die Gesellschaft insgesamt in der politischen Debatte viel stärker damit beschäftigt, weil es eben auch viel über die Gesellschaft aussagt, wie wir mit Menschen in Gefängnissen umgehen. Und ich glaube, dass Gefängnis für sehr, sehr viele Delikte auf jeden Fall nicht die richtige Art ist. Es gibt aber sicher einige, bei denen man darüber diskutieren muss, gerade wenn es um darum geht, dass Menschen andere Menschen körperlich verletzen und eine Gefahr für andere darstellen. Da, glaube ich, muss dann sich eine Gesellschaft auch schützen können. Aber gerade wenn wir uns Delikte anschauen wie Fahren ohne Ticket, da ist das Gefängnis nur wirklich der falsche Ort.
1: Das Problem der Ersatzfreiheitsstrafen ist noch lange nicht gelöst, sagt Arne Semsrott, Journalist, Aktivist und Gründer der Initiative Freiheitsfonds. Ich danke Ihnen. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven unter dem Titel Hilft Haft, was Gefängnisse anrichten, haben wir versucht, ein wenig Licht in die dunklen Verließe zu bringen. Diese und viele andere Tagsendungen gibt es in der ARD-Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da finden Sie auch den bereits erwähnten Podcast-Studio Komplex, dessen Folge Strafe muss sein, diese Fragen noch weiter ausfüllt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein Neues. Euer Tag. Der
0: Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.